Buenos días, buenos días. Eh, como Britt decía, esta semana fue... Él me, 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 me llevó ahí a un lugar especial. Fuimos a un juego de los Dodgers por primera vez. Así que oficialmente soy un angelino. Y en medio de esa emoción fue que él comenzó a sacarme mi, mi segundo nombre. Así que él tiene eso ahí guardado un día. Lo, lo, yo sé que lo va a usar un día. Si no le pongan atención, es mentira. Eh, es un privilegio para mí estar esta mañana aquí y pues poder compartir la palabra de Dios. Eh, quiero agradecerle a, a, a Brad por la confianza y, y también a Rebeca y a Melanie por, por ayudarnos esta mañana y a Ashley por supuesto. Así que vamos a, vamos a hablar de algo muy, muy interesante en, la, en, la, en el Nuevo Testamento, es la historia de saqueo. Probablemente ya hemos escuchado esta, esta historia algunas veces, pero quisiera hacerlo a la luz de lo que hemos estado hablando estos meses atrás, acerca del sermón del monte y las cosas que hemos estado aprendiendo aquí en Livingston, piedras vivas. Así que eh, quisiera que eh, leyéramos, eh, pero antes los tres puntos que vamos a, a tratar de tocar esta mañana es primero, vamos a presentar en la historia quién es Saqueo, a quién representa Saqueo, y segundo vamos a hablar de cómo Jesús se encuentra con Saqueo y le presenta y le acerca el Evangelio a él. Y en tercer lugar, la respuesta a este encuentro de parte de Saqueo. Y cómo esta, este encuentro con Jesús va a cambiar su vida. Así que vamos a, a ver el versículo, está en Lucas 19, del 1 al 10. Lo voy a leer en español primero y luego Melanie lo va a leer en inglés. Es un poco... Estamos acostumbrados a hacerlo al revés. Primero en inglés, después en español. Así que lo vamos a hacer primero en español y después en inglés. Eh, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre saca, llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, ¡Saqueo, baja enseguida! Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, ¡Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes! Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Ya que este también es un hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿quién era Saqueo? Vamos a empezar por ahí. Eh, la historia lo presenta como Saqueo, un, un recaudador de impuestos con mucho dinero. Sí, eso creo que es bastante claro en la, en la, en la historia. Y 
luego al escuchar un poco a la gente en la forma en que responde cuando Jesús se junta con él, todos lo, lo conocen y lo señalan como un pecador. Saqueo era un recaudador de impuestos y trabajaba para el imperio romano. Para el pueblo judío él era un traidor. Era alguien que, que había traicionado a su cultura, a su uh, pueblo y trabajaba para el gobierno opresor. Eh, obviamente estaba asociado con soldados romanos y estaba tomando el dinero de la gente para alimentar este imperio que estaba cautiv eh, cautivando al pueblo israelita. Entonces, es, es, es interesante entender esto. Porque Saqueo está representando, si tratamos de ver esto, está representando a esta gente que públicamente eran señalados, eran asociados y, y eran pues conocidos como inmorales. Eran, eran gente margin, marginados, gente rechazados por la iglesia. No había forma para Saqueo para entrar a, a Dios. No, podía, no había forma para Saqueo para acercarse a Dios. Entonces, él, él formaba parte de, esta, de este grupo de gente. Él no estaba dentro del, del templo, de ese círculo social en el templo. Y vemos que continuamente Jesús en las historias, Él siempre está acercándose a este tipo de gente. Vemos a Saqueo, vemos a Levi, otro recaudador de impuestos. Después vemos a gente como la mujer samaritana, eh, prostitutas gente con cualquier otro tipo de, de, de estigmas en la sociedad que eran rechazados, simplemente no había una forma para ellos de acercarse a Dios. Entonces, Saqueo estaba, estaba buscando algo, pero había este paradigma de que porque él era una persona muy moral, él no estaba cerca a Dios. No podía acercarse a Dios. Entonces, ¿qué buscaba Saqueo? Vemos eh, en, el, en esta historia de que Saqueas estaba buscando acercarse a Dios. Él había, había un deseo en Saqueo por acercarse a Dios. Quizás durante toda su vida él había, él había sido puesto en una esquina y le habían dicho, Saqueo, tú no puedes acercarte ahí. ¿Cómo vas a acercarte? Mírate. Estás todo lleno de lujos y has robado a tu gente, eres un traidor. No, 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 no. Aquí quédate, en esta esquina. No puedes. Pero ese deseo, así como en todos nosotros hay un deseo. Sí, quiero ver si, si alguien también se identifica con eso. ¿Tienen algún deseo ustedes por conocer más de Dios? Yo creo que es eso lo que nos ha traído a Dios. No han sido palabras bonitas. Yo creo que puede pararse aquí el mejor predicador, el mejor teólogo, hablarles a ustedes. Pero si no hay ese deseo, esa necesidad en nuestro corazón de acercarnos a Dios, nunca nos vamos a acercar. Fuimos creados, fuimos diseñados de esa forma para desear, desear a Dios, para volver a su presencia. 
Entonces Saqueo, Saqueo quería acercarse a Dios. Y probablemente nunca nadie le había ofrecido una forma de acercarse a Dios. Entonces, él, se, él escuchó que Jesús venía, quería acercarse y lo hizo hasta donde le permitía su comodidad. Él se subió a un árbol, dicen. Yo creo que, no sé exactamente qué tan alto era el árbol, pero se subió ahí. Pero lo que él, no, él, lo que él quería, yo sé que él era presentado como alguien muy pequeño, bajito de estatura, bien, bien, bien bajito, así como Trent. <risa> y obviamente más pequeño. ¿no? Y no era tanto esa... esa, esa ese problema físico. Porque yo creo que por muy pequeño que seas, creo que siempre podemos caminar, ¿no? Para adelante, para atrás o a todos lados. Yo creo que lo que realmente estaba pasando en saqueo, así como muchas veces ha pasado en nosotros, no nos sentimos cómodos. Sabemos que Dios está aquí. Probablemente sabemos que Dios está en todos lados. Pero cuando nos tocan el tema de Dios, no, 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 ahorita no, tal vez no, no después, ahorita no me siento muy, eh, como que quisiera eso, no me siento muy cómodo, ahorita me siento muy sucio tal vez, o no me siento preparado, porque sabemos que hay algo que nos separa de Dios, algo que no nos permite estar cómodos en su presencia. Porque creemos en nuestra mente, como decía este paradigma, de que no somos lo suficientemente morales para acercarnos a Dios. Y vamos a hablar de cómo esto no es cierto. Y cómo Jesús demostró que no era cierto. Ahora yo quiero preguntarte algo. En estos días, ¿quiénes serán esos saqueos? ¿Habrá gente que se siente como saqueo ahora? Piensa en, en tu vida. Gente que tal vez no, quizás no va a llegar a la iglesia un día, o que no quisieran saber nada de eso. Y aún si los lograras traer un poco a la fuerza, un poco así como, después de estar existiendo tanto, quizás no se van a sentir cómodos estando aquí. Ahora te pregunto, ¿será que habrá una forma para llegar a Dios para ellos? Yo no sé ustedes, pero yo creo que sí. Porque Jesús vino a dar su sangre por todos nosotros. Incluso si no estás aquí, incluso si nunca te acercas a una iglesia, Él derramó su sangre para que todos tengamos acceso a su presencia, para que todos tengamos acceso a su salvación. Así que piensa por un momento, ¿hay alguien así en mi vida? Tal vez en el trabajo. Tal vez en la escuela, tal vez tu vecino, tus familiares. Quizás sí, ¿verdad? Yo, yo sí conozco, no sé si ustedes conocen a alguien así. Yo creo que hay gente como Saqueo. Y es por eso que queremos ver cómo Jesús presenta el Evangelio a Saqueo. Porque tal vez así, quizás nos dé una mejor idea de cómo acercarnos 
cómo acercar el reino de Dios a saqueo, al saqueo de nuestra vida. Eh, vamos a ver en el segundo punto, cómo Jesús se acerca el reino de los cielos a saqueo. Vamos a leer en Mateo 4, 17. Esto pasó cuando, justo después que Jesús se había bautizado y cuando estaba empezando su ministerio. Mateo 4, 17. Describe la forma en que Jesús empieza su ministerio. La forma en la cual Él se estaba enfocando en hacer esto. Y dice Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no está diciendo, un día se va a acercar. Él está diciendo, el reino de los cielos es, se ha acercado, ya. He aquí estoy. Y es muy, muy interesante entender esto, porque hasta este punto de la historia, después de la caída, el reino de los cielos no estaba cerca, ¿no? había mucha gente como saqueo, había mucha gente afuera de la tradición judía que no tenía idea, no tenía forma de acercarse a Dios, no tenía una, una entrada, una invitación a acercarse a Dios. Pero entonces, por primera vez, si tiene razón en decir, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos está aquí. Yo creo que si esto no hubiera pasado, si esto no hubiera sido el estandarte de Jesús, la... la bienvenida o el mensaje primordial de Jesús, nosotros no estuviéramos aquí. Todavía la gente estuviera, el, eh, todo esto estuviera siendo hablado en un lugar al otro lado del mundo y no estuviera aquí en California, no estuviera aquí en Canoga Park, no estuviera en México, en Centroamérica, en Latinoamérica, en África, en todos lados. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo me alegro por eso. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no depende de mí. Gloria a Dios por eso. Porque yo soy malo. No soy suficiente. Yo me equivoco. Pero Dios es perfecto. Ahora depende de Él. El reino de los cielos se ha acercado, Livingston. Piedras vivas. El reino de los cielos se ha acercado a Canoga Park, a California, a Estados Unidos, a todo el mundo. Quiero que veamos una imagen. Es una imagen muy bonita. Me gusta mucho. Se llama el Via Crucis latinoamericano. Y describen la forma en cómo Jesús, aquí en el medio, lo vemos con su six-pack aquí. <ríe> él, va, él va caminando, ¿verdad? Está él en un templo. ¿No? Sí, o sea, no está en un templo. Está él en una esquina, sentado, en una forma así como, hey, quien quiera, venga, el siguiente, el siguiente en la línea, hey, siguiente, número 10, número 11, ¿verdad que no está así? Él va caminando, y él va caminando en un camino, no en una alfombra roja, no en un camino de oro, va caminando en un camino de tierra, rodeado de gente, rodeado de niños, rodeado de esclavos, rodeado de 
gente siendo oprimida, rodeado de opresores, rodeado de guerras, rodeado de hambre, está encontrándose con ellos. Es un reino dinámico, no es un reino estático ni más. Es un reino que va caminando, que va llegando a cada una de estas personas. Y cuando el reino de los cielos se acerca a nuestra vida, provoca cambios. Cuando la bondad de Dios es presentada así, nuestros corazones cambian y lo seguimos. ¿Cuántas veces vimos esto en el, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio? Cuando Él se acercaba a la gente. Normalmente Jesús llegaba a alguien y le decía, ¡Hey, seguime! De la misma forma vino a a nuestras vidas y dijo, hey Nima, sígueme. ¿Verdad? Larry, sígueme. Britt, sígueme. Sergio, sígueme. Él nos encontró. Él se acercó a nosotros. Él se acercó a saqueo. ¿Y cómo, cómo pasa esto? ¿Cómo Jesús le muestra el reino de los cielos a saqueo? En primer lugar, él lo llama por su nombre y le dice, Saqueo, ven, bájate. Yo no sé ustedes, pero yo me imagino a un Jesús que, le, que, que lo ve a la cara, lo ve a los ojos y le dice, de una forma que invita, y dice, hey Saqueo, vamos, me debo de quedar en tu casa. Me tengo que estar en tu casa. ¿Por qué creen que hace esto? Yo creo que Jesús está empezando a mostrarnos de que Él se debe, Él, él debe demostrarnos, él, él es, es su misión es mostrarnos a nosotros que Él se ha acercado, que Él quiere cenar con nosotros, que Él nos dice a nosotros, hey, quiero, quiero, quiero estar en tu casa. Quiero llegar ahí, a tu desorden. No tenés que limpiar el, la sala. Yo sé que ahí hay un montón de, de comida tirada desde hace como tres meses. Pero está bien. Yo quiero llegar a tu casa. No le dice Jesús, eh, llegate al templo, saqueo. Ahí, ahí te voy a encontrar. Yo voy a llegar a tu casa. ¿Y qué pasa con esa invitación de, de Jesús a saqueo? Yo creo que por primera vez Saqueo sintió reconciliación con Dios. ¿Por qué? Pensemos. Nosotros no, invita no, decimos, no nos invitamos a la casa de nuestros enemigos, ¿verdad? Jesús invi se invitó a la casa de Saqueo mostrando reconciliación. Entonces Saqueo estoy seguro que dijo, hey, un momento. El Dios que siempre he sentido que, me, que le caigo mal, me está diciendo que va a comer conmigo. Jesús era, era por lo menos, para la mayoría de gente, era, todos creían de que por lo menos era un profeta. Y muchos, muchos también creyeron de que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Por lo tanto, él estaba representando a Dios. Y él le está diciendo, o sea, que voy a comer en tu casa. 
¿Entienden lo que está pasando? ¿Entienden esa reconciliación mostrada de, de parte de Jesús a saqueo? Hey, Britt, por primera vez. Hey, Mark, por primera vez. No estoy enojado contigo. Así pasó en mi vida también. Elvis, un día me dijo Dios, hey, no estoy enojado con vos. Quiero comer en tu casa. Solo tienes una tortilla, un pan. Está bien, comamos eso. Ni siquiera preguntó Jesús, hey, ¿qué tenés para comer? Tengo pupusas o tacos o pollo frito. Mm, eso me gusta, pues sí. Él quería estar con él. ¿Sabes qué? Jesús quería estar conmigo cuando miro mi vida. Y eso es lo que celebro. Y eso es lo que celebro ahora y celebro siempre. Que el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios de la creación, el Dios grande, quiere estar en tu casa. Quiere habitar contigo. ¿No es bueno eso? Para mí lo es. Y yo sé que lo es para todos nosotros. Eso se de eso se trata el Evangelio. Esas son las buenas nuevas que compartimos. Esas son las buenas nuevas que Jesús decía con sus palabras. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo creo que al ver esto, definitivamente para saqueo era, él reconoció que Jesús estaba, que Dios estaba con Jesús, que Jesús era uno con, con Dios, Padre. Mucha de la gente que andaba alrededor de Jesús, muchos de los eh, grandes eh, maestros de la ley, ellos no nunca reconocieron esto, porque ellos no andaban buscando porque ellos creían que ya tenían. Pero saqueo, pero la prostituta, pero aquellos eh, samaritanos y todos aquellos que estaban excluidos, ellos estaban buscando ese camino, esa forma de conectar con Dios. Su corazón estaba dispuesto. Ellos eran pobres de espíritu. Y bienaventurados sean ellos. Y bienaventurados fueron muchos de ellos porque ellos encontraron consolación, porque ellos encontraron al Dios que quería comer con ellos. Me alegra mucho eso. Entonces, Saqueo se, se alegra, Jesús va a la casa de Saqueo, y me imagino tiene una comida, ven a su, ve a su familia, Jesús conoce a sus niños, le dice, hey, este, este es mi, mi, mi perrito, hey, hey, ¿cómo estás? Qué bonito. Y hey, mira, estas son las fotos de mi familia, esta es mi mamá, este es mi, mi, mi papá, este es mi tío, este es mi sobrino, sí, aquí está en su equipo, en su equipo de fútbol. Y... Ahí está, mire qué bonito. Sí, Jesús compartió hace tiempo con él. Yo quiero que, ente vamos, que, que entendamos algo. Cuando la bondad de Jesús, cuando la bondad de Dios es mostrada en nuestras vidas, 
eso, eso produce arrepentimiento. Puedes llegar muchas veces a, a la gente y decirle lo malo que están haciendo y decirle, sos, sos malo, estás haciendo algo malo. Muchas veces eso produce rebeldía, eso a veces produce, enciende más a la gente, produce más conflicto y generalmente no funciona. Pero cuando la bondad de Dios es mostrada en su plenitud, produce arrepentimiento. Quiero que veamos Romanos 2.4. Dice, ¿No ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Creo que escuchamos lo que, lo que estamos, estábamos mencionando antes. Lo escuchamos aquí en la palabra. Y creo que esa, esa bondad está siendo revelada en este punto de la historia, saqueo. Ahora, algo que también se comienza a ver en esta historia es la naturaleza inclusiva del Evangelio. Porque como lo habíamos dicho antes, Saqueo no era alguien que tradicionalmente era incluido en, el, en, 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 en las cosas de Dios. Él no era incluido en, en, en ese reino. En ese entonces era un privilegio para unos pocos. Dependía de dónde habías nacido, dependía de tu formación y dependía mucho de tu moral. Hacías los sacrificios que tenías que hacer. Entonces, solo estos pocos podían. Este poquito. ¿El resto del mundo? No. Pero, bueno, vamos a ver, bueno, veamos aquí en Gálatas 3, 27, 28. Habla un poco y describe un poco de cómo, cómo este evangelio que compartimos es inclusivo. Por una de las primeras veces, la naturaleza inclusiva del Evangelio es revelada. Leamos, porque dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y hoy celebramos esto en esta iglesia. Yo te invito a que, des, a que mires a los que están alrededor tuyo, a que me miren a mí, que me miren entre ustedes, veamos. No somos iguales. No, tal vez no pertenecemos al mismo grupo étnico, tal vez no hablamos la misma lengua, obviamente, tal vez no tiene el mismo acento salvadoreño hermoso que tengo yo. Pero aquí estamos, porque en Cristo somos uno, ¿verdad? Y eso celebramos, esa es la naturaleza inclusiva del Evangelio. Ahora, veamos, ¿cómo podemos acercar el reino de Dios a los demás? Ya vimos cómo Jesús lo acercó, hablando de una forma personal a saqueo, mostrando la bondad de Dios, 
teniendo esa comunión con Él. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso nosotros? ¿Cómo podemos multiplicar eso nosotros? Y vamos a ver dos cosas. La primera, convivencia cotidiana. Interesándonos por la vida de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de la escuela. La gente no es muchas veces lo que nosotros vemos. No podemos ver toda su vida. No sabemos los sufrimientos que, que están pasando. No sabemos de qué lugar vienen ellos, de qué forma han venido aquí. No saben a la familia que han dejado atrás, sus heridas y todo lo que están pasando. Probablemente estén enfermos, probablemente estén pasando una necesidad económica, probablemente simplemente se sienten vacíos y lejos de Dios. Ese es un lugar horrible para estar. Y muchas veces nosotros necesitamos a alguien que esté con nosotros a través de ese camino peligroso o triste o difícil. Así como veíamos a Jesús caminando con toda la gente, así tenemos nosotros también que mostrar esa comunión con la gente. Muchas veces, y quiero tratar de explicar bien esto, es bueno compartir la palabra de Dios, obviamente. Eh, dar un versículo de la Biblia, regalar un libro, regalar un, un tratado, y está bien, ahí está explicado muchas cosas. Pero creo que junto con eso, cuando compartes tu corazón con esta gente, cuando compartes tu tiempo con esta gente, cuando compartes una comida con esta gente, estás mostrando el, la practicidad del Evangelio. Qué tan práctico es. Estás poniendo en práctica el Evangelio. Y muchas veces esto cambia el corazón, de la, esto, esto cambia la perspectiva de Dios en sus vidas. Es, estás mostrando la bondad de Dios en sus vidas. Y vimos que eso produce el arrepentimiento. Así que yo te invito a que pienses en esa persona que, que, que hablamos antes en tu vida, que es como saqueo, y que te propongas, hey, esta semana me voy a ir a echar los tacos con estas personas. O las pupusas o el po lo que sea. Estoy tratando de pensar algo americano. Um, hamburguesas. <ríe> no tienes que hacer tacos. O, o, o comer pupusas. Aunque sería bueno que todos comiéramos pupusas. Pero lo demás funciona también. Así que el punto es, interésate en esta gente, haz el tiempo, comparte tu corazón, comparte tu tiempo, muestra la bondad de Dios a sus vidas, ámalo como a ti mismo. La otra forma es llevando el Evangelio donde ellos están. Si contamos, miren a su alrededor, ¿cuántas personas sabemos aquí? ¿Quién me dice un número? 
45, hermana Gina nunca falla. Ella tiene el número perfecto aquí. ¿Cuántas personas hay en Canoa Park? ¿Cuántas personas hay en Lanar Park? Un montón. Y, y aunque quisiéramos, no pueden venir todos aquí. ¿Qué va a pasar? Vamos a esperar a que venga otra iglesia y les hable y que haya el equivalente de, de, de iglesias y asientos para que ellos vengan y escuchen el Evangelio anunciado por, por una persona así de imperfecta hablándoles el Evangelio o, o qué vamos a hacer. Hay que ir donde ellos. Nosotros tenemos que ir y encontrarlos en la esquina. En este momento, sin importar en, su, en la forma en que estén, sin importar en que estén borrachos, no importa si estén enojados, estén tristes, si estén alegres, en este momento necesitan escuchar. Solo piensa en esto. Hay gente que está muriéndose por encontrar a Dios y del otro lado vemos a un Dios que está deseando estar con ellos que Dios mandó a su Hijo para dar su sangre por ellos y todavía nosotros estamos esperando a que alguien eh, lo invite y que esta persona venga acá y que esta persona se sienta incómoda viniendo acá y se siente acá y lo haga. Cuando nosotros podríamos hacernos un poquito incómodos y llegar a esta persona. Y disculpen, pero yo creo que Jesús, Él sufrió las peores incomodidades para compartir este mensaje. Muchas veces podemos sentirnos un poquito incómodos y llegar a estas personas. ¿Sí? Así que los, los invito, las invito a que, que pensemos en esto. El Evangelio se lleva donde van. El Evangelio va a ser anunciado a donde van. El Evangelio está hecho para estar fuera de esas cuatro paredes. Tenemos algo que la gente necesita. Tenemos una luz que tenemos que hacer brillar en la oscuridad. No solo tenerla para nosotros. Así que la invitación es para que hagamos eso. Y con esta gente que hemos pensado que necesitan el Evangelio, lo podamos, lo podamos compartir. Y el último punto, cómo la salvación llega a saqueo. Y vemos que como resultado del acercamiento de Jesús a saqueo, de la muestra de la bondad de Dios a su vida, y del corazón humillado de saqueo, Saqueo se arrepiente. Veamos lo que dice el versículo 9 de Lucas 19. Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Perdón, perdón. Eh, versículo 8. Dice, pero Saqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes 
Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. El corazón de saqueo estaba arrepentido. No fue idea de Dios decirle a saqueo, sos un gran ladrón. Devuelve eso. Ey, 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 y devolverle cuatro veces. Como vimos antes, la bondad de Dios acercada a saqueo produjo el arrepentimiento. Y eso es lo que vemos en saqueo. En su corazón nació hacer eso. Producto del arrepentimiento. Y como otra otro resultado de este acercamiento, encuentro con, con Dios, con Jesús, es que Saqueo está, se reconcilia con Dios. Veamos hoy sí, el versículo 9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. El Hijo de Dios le está diciendo, la salvación ha llegado a esta casa. ¿Eso no es, no es bueno? Maravilloso, ¿no? La salvación llega a la casa de, de Saqueo. Saqueo entiende quién era Jesús. También otro resultado es que Jesús redime la identidad de Saqueo. Veamos justo en el versículo 9, la parte final del, del versículo, dice, ya que este también es hijo de Abraham. ¿Cómo empezamos? Hagamos una pausa y recordemos, ¿cómo, cómo empezó esta historia? ¿Cómo se describía Saqueo? La, la misma historia lo, lo describe como un recaudador de impuestos, muy adinerado. Y la gente lo llamaba. ¿Alguien se recuerda? ¿Cómo le decía a la gente? ¿Qué creía la gente que era él? El pecador. Yeah. ¿Y cómo lo llama ahora Jesús? ¿Cómo? El hijo, él también es un hijo de Abraham. Él recoge a saqueo, todo sucio, todo ultrajado, insultado, y, y se encuentra con él. Le, presenta reconciliación le acerca el reino le muestra su bondad saqueo se arrepiente y la salvación llega a su vida y ahora Jesús dice este también es un hijo de Abraham su identidad es redimida ese es el Jesús del que hablamos ese es el Jesús del evangelio ese es el Jesús que celebramos y compartimos en este lugar. ¿Pero no es un buen Dios? ¿No merece un aplauso? ¿Por qué? Ahora preguntémonos, ¿por qué hizo todo esto por Jesús por saqueo? Ahora, ¿y por qué nosotros deberíamos incomodarnos Ay, es que andar caminando, ya hace calor y vamos a andar caminando por ahí, por las esquinas. 
y en todos lados, cansados. No, no, ni siquiera vamos a ver a nadie. ¿Pero por qué? ¿Por qué vamos a hacer todo eso? ¿Por qué vamos a ir a buscar nosotros como iglesia? Aquí está cómodo. Aquí tenemos café. Muy rico, por cierto. Aquí tenemos abuelada. Tenemos aire acondicionado. Tenemos un, música muy buena. Una pianista muy hermosa. Tenemos mucha... Está bien bonito aquí. ¿Por qué vamos a salir y vamos a hacer todo este esfuerzo? Para encontrar una persona. Ya sé, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos una gran campaña? Alquilamos un gran local y que ellos vengan a nosotros. Así va a ser más efectivo, ¿no? Pero yo te estoy diciendo, aún teniendo gente acá, como nosotros, muy importantes, hermanos y hermanas en Cristo, que Jesús es el buen pastor, dejó a sus 99 ovejas y fue tras de aquella que se había perdido. Y veamos cómo lo menciona Jesús en el versículo 10, en Lucas 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso debemos de incomodarnos nosotros. Por eso nosotros nos vamos a incomodar. Por eso que no se incomoden ellos. Porque ¿sabes qué? Jesús vino por ellos. Ellos tienen un lugar privilegiado ahora. El Evangelio ahora no es un privilegio de unos poquitos. Es para todos. Y aquellos que están lejos son los que necesitan escuchar aún más que Jesús está aquí por ellos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ellos necesitan escuchar eso. Por eso nos tenemos que molestar. Por eso se molestó Jesús. Porque Él es su voluntad que todos lo conozcamos. Así que quiero, quiero contarte una, una pequeña, un pequeño ejemplo de esto. Muchas veces esta, esta gente, como algún día nosotros estuvimos, saben que están mal. No necesitan quizás escuchar lo malo que están haciendo. Ellos lo saben y reconocen que están perdidos. Muchas veces ellos andan gritando, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Quizás, quizás sin físicamente hacerlo, pero sienten esa necesidad así como Saqueo lo, lo sentía al principio. Eso quizás lo que motivó a Saqueo a subirse al árbol. Así que, eh, yo me acuerdo cuando estaba pequeño, tenía como 10, 11 años, quizás tenía el mismo peso que ahora, y estaba en un grupo de, de se llamaba Exploradores del Rey, que era como Scout, era parte de mi iglesia, y nos sacaban a caminar, a subir volcanes en El Salvador, y eh, era muy cansado pero antes de hacer todo esto nos entrenaron y nos dijeron hey, si un día te perdés lo primero que vas a hacer es cuando te des cuenta que estás perdido vas a parar y vas a vas a empezar a, a recordarte por qué lugar venías 
y vas a, vas, a, vas a ver hacia ese lado y vas a esperar y a buscar al resto del grupo. Hablarles, hacer sonido, que te escuchen y decir si es posible. No dijeron esto, pero imagínense. ¡Hey, estoy perdido! ¡Hey, estoy perdido! Pues si no haces eso, solo sigues caminando. Aún si sabes que estás, estás perdido y sigues caminando y caminando y caminando y caminando. ¿Crees que va a ser fácil encontrarte? ¿O crees que vas a encontrar al resto del grupo? Creo que no. Ese era el punto que me enseñaron cuando estaba pequeño. Entonces, muchas veces esta gente que está afuera, tiene su corazón dispuesto. Y nosotros tenemos que salir y buscarlos. Hay gente clamando afuera, ¡Ey, estoy perdido! ¡Estoy perdido! O en inglés, I'm lost. <risa> um, pero tenemos que salir y buscarlo si no esa gente ahí se va a quedar vamos a hacer una ilustración una más antes de terminar les prometo ya no más acento salvadoreño okay. quiero que veamos Vamos a encender esta lámpara. Um, sí, sí, ¿me ayudan con las luces? Uh -huh. okay. Muy bonita, ¿verdad? Es, es, es de nosotros. <ríe> y parece muy bonita, sus colores muy bonitos está conectada directamente aquí donde está la luz, el poder la, la electricidad aquí pensemos en esto esto representa a nosotros que nos podemos conectar acá en el tiempo de saqueo representa a aquellos pocos que tenían acceso a Dios a ese grupo privilegiado en el templo, a la gente que, era, que, que, que nacía en esa cultura y que crecía y aprendía acerca de Dios desde pequeños. Tenían acceso a través de sacrificios y a muchas cosas a Dios. Muy bonito. Pero, ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Qué pasa con esta lámpara que vemos aquí? Una lámpara muy pequeña. Veamos su, su cordón. ¿Alcanza a llegar allá? No. ¿Tiene capacidad de brillar? ¿Fue diseñada para estar conectada allá? Sí. Su lugar es ahí. Pero por alguna razón está aquí. Lo siento, lámpara. No puedes estar allá. Ahí te vas a quedar. En la oscuridad. Lo siento, saqueo. Sos un pecador. Ahí te vas a quedar. Lo siento, poner el nombre de la persona que has pensado. Ahí te vas a quedar. Yo me voy al templo. Cuídate. Pero entonces, viene Jesús 
Y dice, el reino de los cielos está cerca. Y a través de su sacrificio, Él nos conecta con el Padre. ¿Y Jesús se queda aquí? No. Él está aquí para ir allá. Donde necesita estar. Donde aquellos que no tienen acceso, donde no tienen forma de llegar, presenta su bondad. Esta es su bondad mostrada. Y como resultado, oh, se desconectó. Ahí está. Como resultado, brilla. ¿Se entiende? ¿Es acaso... ¿Es acaso eh, depende de qué tan bueno y qué tanto puedes extenderte hasta llegar allá? ¿Es acaso acerca de qué tan grande es tu moral? ¿En qué tan bueno puedes ser y extenderte y hacer y acercarte? ¿O es acaso acerca de qué tan bueno es Él? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él dijo también, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Así que, saqueo y ellos quedan conectados. Ahora, todos estamos bien, ¿no? ¿Pero qué tal de la gente que está afuera? ¿Ah? ¿La gente que no vemos? Nuestro templo tiene cuatro paredes y no podemos ver. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie. Ordenadamente. Y vengan conmigo. En silencio, por favor. Eso, ¿Cómo haces? Aquí hay otra lámpara. Jesús está también para esta lámpara. Está encendida. Miren, ahora está encendida. Pero ¿qué pasaba? No la podíamos ver porque estaba fuera de nuestras cuatro paredes. Dios nos está invitando a que botemos las paredes en nuestros templos. Imaginariamente, no vamos a botarlas. Abramos esta, esta puerta, abramos esta, este templo y veamos afuera. Hay gente afuera que necesita escucharlo. Hay gente afuera que necesita escuchar que el reino de los cielos está cerca. Y pueden verlo, ahora esta lámpara brilla. ¿Y qué más hay afuera? ¿Aún no lo vemos? ¿Acaso vamos a ver nosotros quedándonos aquí? 
No. Tenemos que ser activos, ir afuera y buscar por aquellos que están perdidos, por aquellas ovejas que están perdidas. Así que vamos a regresar a nuestros asientos y por favor piensa en esto. para terminar quisiera que reflexionáramos en esto quiero hablarle a dos tipos de personas esta mañana a ustedes que se sienten como saqueo quizás no se sienten muy cómodos tal vez no se sienten muy cómodos hablándole a toda la gente en la iglesia tal vez quizás te sientes un poco más cómodo quedándote aquí, atrás entre entre más atrás, mejor, ¿no? Así me ven menos. Así me, no notan que, que huelo mal, que estoy sucio. Y aquí, aquí mejor, quizás me voy a quedar por aquí. Aquí estoy escuchando, aquí escucho. Está bien, no me quiero acercar mucho. Voy a venir el domingo y voy a escuchar algo. Quizás porque piensas que no, no sé suficiente para estar cerca de Dios. Pero quiero acordarte de algo. No se trata de esto. No se trata de esto. Se trata de esto. Jesús. Su extensión hacia nosotros. Y quizás estás en un punto en que sí, en tu corazón hay arrepentimiento. Y quiero este, darte este mensaje de Dios. No importa lo que hagas, lo si has hecho suficiente, se, va, se trata de lo que Él ha hecho. Se trata de la extensión. Quizás ese es un buen lugar para estar, para empezar, reconociendo que no lo mereces que necesitas de Jesús de decir, hey, estoy perdido estoy perdida también reconociendo que somos pobres en espíritu es la invitación de Dios decirte esta mañana bienaventurado, bienaventurada porque el reino de los cielos es para, para ti También quiero hablarles a, las, a otro tipo de personas que tal vez de cierto modo si sí te sientes como que sí, bueno, o sea, he estado en una iglesia por tanto tiempo y sí, yo más o menos mi, mi, mi cordón llega un poco cerca de Dios. Jesús casi no tiene que hacer mucho, solo un poquito se acerca y llega hacia mí. Pero ir allá donde está eso, aquella lámpara tiene que extenderse más hacia acá. Yo no voy a ir allá. Ya he llegado hasta aquí, no voy a llegar allá por 
Jesús te está diciendo, se trata de mí, se trata de mi reino estando cerca, vamos hacia ellos, porque mi extensión es infinita, mi extensión es grande y llega hacia cualquier lado del mundo. Porque el reino de los cielos está cerca. Amén.